0: la novena edición del reto Pelayo Vida, Patagonia 2023, concretamente del 23 de octubre al, al 7 de noviembre. Yo creo que lo comentamos aquí en Cuídate. El reto Pelayo eh, reúne a cinco mujeres eh, que han superado la enfermedad de, del cáncer y que, con su ejemplo, bueno, pues quieren demostrar que después del cáncer hay mucha vida. Son 77 kilómetros donde para conseguir este reto se requiere pues una... ...lógica exigencia física para poder enfrentarse... ...pues eh, a una prueba que es bastante complicada... ...y en esas condiciones también climatológicas... no ...como es en la Patagonia, en fin... ...el objetivo de este reto Pelayo... ...como digo que ya lleva su novena edición... ...es divulgar pues los beneficios del ejercicio físico... ...durante la enfermedad del cáncer... ...durante el tratamiento y después del tratamiento eh, del cáncer en la mujer y promocionar bueno, pues esa práctica del deporte entre las mujeres. Trasladar ese mensaje de esperanza, de lucha, a todas las mujeres que, que han padecido o están actualmente en tratamiento de esta enfermedad. Además, eh, ya sabéis que bueno cuando hablamos de estas cosas siempre acudimos a Quirón Salud y justamente Quirón Salud es proveedor médico oficial de la novena edición del reto Pela Llovida Patagonia 2023. Eh, y nuestro invitado de hoy fue además responsable de evaluar el estado de salud de, de una de las participantes, concretamente de Kika, luego hablaremos de ella y de las pruebas, eh, una de las cinco participantes de la edición, y no me quiero olvidar de ninguna, de Ana, de Laura, de Sonia, de Yolanda, de Kika... Que bueno, son unas eh, supervivientes y todas um, unas luchadoras ¿no? eh, tanto de la enfermedad como luego lo que ha sido eh, hacer esta prueba tan, tan complicada, tan dura, que repetimos que requiere una exigencia física eh, pues, eh, tan sumamente preparada y complicada y alta. Y que, bueno, al final eh, no dejas de ver los paralelismos, ¿no? A veces entre, entre esa enfermedad un poco con, con una prueba tan dura y dices, fíjate, ¿no? Eh, a lo que se llega. Bueno, al final cuando te cuando te diagnostican con una enfermedad tan dura, eh, al final precisamente es, es eso, tienes que convertirte en una luchadora y son lo que eh, han demostrado estas cinco participantes del reto Pela Vida. Voy a saludar ya a nuestro invitado, el doctor Roberto Martín Reyes, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Quirón Salud de Toledo. Doctor Martín Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, encantado de estar contigo, Yanela.
0: Muchísimas gracias. gracias, doctor, por acompañarnos. Menuda prueba tan dura y como, como estaba diciendo ahora, es un poco eh, la lucha que demuestran los pacientes, eh, en este caso las pacientes eh, durante el cáncer, y con una prueba tan dura que luego se ven fortalecidas, ¿no?, para, para realizar y yo creo que como como también como como un símbolo de victoria no
1: totalmente yo creo que es es un reto eh, no solo físico sino también mental porque son varios días y a un nivel de exigencia muy alto ...y la verdad que el nivel de preparación que tienen que llevar es, 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 es óptimo... ¿no? ...la verdad que en el caso nuestro que evaluamos a Kika... ...la verdad que es una, una persona que estaba, perfectamente, que estaba perfecta, perfectamente preparada... ...y la verdad que el cáncer en sí, que es un poco el, el tema que, que, que nos atañe hoy... ...es una enfermedad muy dispar es decir, que, que puede afectar a muchos órganos... ...y a muchas, a muchas eh, patologías y al final el problema principal es que es una enfermedad que hasta ahora siempre se había tenido en cuenta como una enfermedad que el ejercicio no, no era una de las recomendaciones principales, ¿no? O sea, al final son pacientes que muchas veces pues se le ve eh, débiles o, o que pueden tener más dificultad para llevar a cabo ejercicio y el ejercicio por hoy es fundamental
0: eh, en, en
1: todos los ámbitos que has comentado.
0: Eh, y gracias a Dios que la cosa ha ido cambiando, es verdad que, que, que siempre ha sido así, ¿no? Bueno, pues que durante, este en el durante los pacientes durante el tratamiento, bueno, pues que estén más descansados... Eh... Eh, ...que quizá no se muevan tanto... ...probablemente por esa malentendida debilidad asociada... ...que sí, que, que, que la quimioterapia eh, provoca esa debilidad... ...pero que hay que contrarrestarla con, con actividad física... ...eso se está viendo ahora, hace unos años no era así... ...ahora se ha comprobado y el deporte o la actividad física... No, ...es una prescripción obligatoria, en mayor o medor, menor medida... Eh, en, ...en todos los pacientes.
1: Totalmente recomendada, sin duda. O sea, es un poco eh, lo, que estabas, lo, que estabas, eh, lo que estabas hablando al final... Eh, el, el hecho de padecer un cáncer se asociaba a, a debilidad, a que a lo mejor, eh, bueno, pues cuanto menos activo estés o, o más tranquilo estés, efectivamente podrías afrontar mejor los tratamientos que tendrías por delante, pero lo que está claro y ya está eh, muy demostrado es que tanto en la parte de la, de la parte diagnóstica del cáncer como durante el tratamiento como a posteriori, el ejercicio físico aporta un valor fundamental eh, al, al paciente desde el punto de vista del fortalecimiento de, a nivel muscular. Eh, es verdad que ayuda también a, a fortalecer el sistema inmunitario, aumenta el apetito, eh, ayuda a estar en un peso en un peso saludable y, evidentemente, todas estas cosas a la hora de afrontar tratamientos tan agresivos como son la quimioterapia, la radioterapia muchas, o la inmunoterapia, en muchas ocasiones que van asociadas al tratamiento del cáncer, pues es, es, un, es un arma a tu favor fundamental.
0: Eh, quizá muchas veces malentendemos ¿no? eso de, bueno, el cansancio con descanso generalmente sí, obviamente se, se supera, ¿no? Pero a veces esa falta de energía o asociada a otras cosas ese, esa falta de energía o ese cansancio con actividad física y con movimiento es como eh, se termina venciendo, ¿no? Eh, eso hay que tenerlo muy claro. En, en el caso de, de la salud cardiovascular, también centrándonos en relación con el cáncer y la actividad física, la salud cardiovascular... ¿Se puede ver afectada durante el tratamiento del cáncer?
1: Sin duda. O sea, muchos tratamientos que se, que se utilizan para el, para el tratamiento del cáncer afectan negativamente al, al, al corazón. Eh, o sea, es, es fundamental que haya una buena combinación de salud oncológica y cardiovascular para, para el éxito del tratamiento final, porque muchos de los tratamientos que se ponen, sobre todo quimioterápicos, para, para, para tratar la enfermedad oncológica, al final repercuten negativamente en el corazón. Sí que quiero, sí que quiero dejar claro que, que o sea, vivimos en una sociedad en general bastante sedentaria, entonces sí. cuando hablamos de actividad física parece que es que uno tiene que ponerse a correr mañana y es que actividad física es salir a pasear, eh, cortar el césped, eh, hacer ejercicio sentado en, un, en una bicicleta con un pedalín, eh, tener una bicicleta estática ir a nadar en algunos casos o hacer eh, incluso algo de, de, de fuerza con una pesa de un kilo, medio kilo, que puede ayudar a mantener lo que es el tono muscular. Aquí una cosa muy importante es mantener el tono muscular para evitar la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular que al final va muy ligada a, a la inactividad. Entonces todo eso, todo todo lo que hagamos en fomentar la actividad física entendida como moverte, ¿Vale? sin necesidad de, de, de tener grandes retos, eso es fundamental. Y sí que es importante empezar de menos a más. En aquel que no haya hecho nunca ejercicio, el que ya haga ejercicio, lo que es importante es decirle que mantenga el ejercicio físico. Las limitaciones a veces ya no las son físicas, es decir, el que tiene a lo mejor una metástasis ósea, pues hombre, hay que tener cuidado con según qué ejercicio pues para que no tenga fracturas. Sí que se suele recomendar hacer ejercicios que no tengan impacto, eh, sí que se suele recomendar ejercicios que no se hagan sobre superficies que a lo mejor pueda llevarte a caerte... O sea, tener precauciones adicionales, pero sí que hay que fomentar que el paciente haga ejercicio, tanto desde el punto de vista aeróbico como ejercicios de fuerza. Esto, eh, que en cardiología lo tenemos bastante integrado por el tema de la rehabilitación cardíaca, los pacientes de infarto antes les decíamos que no se movieran hace muchos años y ahora es justo al contrario. Les decimos que se muevan cada vez de ejercicio, ya no solo ejercicios aeróbicos, sino también ejercicios de fuerza. O sea, que ha cambiado totalmente el paradigma.
0: Claro, porque es verdad que cuando, bueno y más, ahora nos desviamos un poquito del tema del cáncer, pero es cierto que los pacientes con cualquier problema de corazón les da miedo, como eh, en el momento que notan más latido del corazón, eh, mismo le pasa a cualquier persona que a lo mejor no tenga una patología grave, pero en cuanto nota algo de taquicardias, o, o lo que mal entendido, que nosotros pensamos que, que es una taquicardia, no o, o estamos pensando tengo un problema en el corazón porque lo notamos desbocado, eh, nos asustamos y automáticamente pensamos que frenando, parando y no haciendo más actividad física es la solución. Huimos de ello, es el miedo a lo mejor.
1: Sí, es, es miedo, sobre todo. Por eso es muy importante eh, en los últimos años eh, las unidades que se han creado de cardio-oncología. Las unidades de cardio son precisamente unidades que tratan eh, o revisan o eh, supervisan que los pacientes oncológicos no estén desarrollando o teniendo problemas desde el punto de vista cardiológico. Por eso es muy importante que los pacientes oncológicos siempre hagan revisiones cardiovasculares en paralelo para, eh, digamos, tener controladas ambas, amba, ambos, ambos, ambas áreas, digamos, ¿no?
0: Justo, que sea un trabajo multidisciplinar.
1: Correcto. Y sobre todo, como muy bien apuntabas, para que a lo mejor determinados síntomas que pueden generar mucha ansiedad o mucha preocupación, bueno, pues en ocasiones a lo mejor efectivamente corresponden a alguna alteración o en otras no. Y también, bueno, pues el hecho de saber que no tiene ninguna afectación cardiovascular, al paciente le va a generar una sensación de tranquilidad y que, bueno, de que las cosas van bien. ¿no? Entonces yo creo que por, por, por doble motivo, tanto para detectar cuando existe alguna afectación o para eh, descartar cuando evidentemente no hay ninguna alteración importante yo creo que esa esa doble valoración tanto desde el punto de vista oncológico como desde el punto de vista cardiológico son absolutamente fundamentales y esto está vertebrado dentro de los servicios de cardiología en las unidades de oncología
0: eh, Porque por ejemplo eh, no sé si es correcto pero eh, los pacientes oncológicos a veces bueno pues eh, o, aquí lo hemos comentado alguna vez que alguno de los efectos eh, por ejemplo secundarios que pueda tener la quimioterapia eh, puede ser una hipertensión eh, o una insuficiencia cardíaca, bueno, que no sé si es durante el tratamiento y luego eso se puede solventar, eh, pero ¿esto es correcto? ¿Puede tener alguna enfermedad o algún problema ¿no? asociado a nuestro corazón eh, el tratamiento del cáncer?
1: Es correcto. De hecho, eh, bueno, las dos cosas que has nombrado eh, pueden darse, incluso también hay casos de infartos por determinados quimioterápicos que pueden producir espasmos o trombosis en las coronarias y provocar un infarto. Es decir, hay quimioterápicos que tenemos claro cuáles son y que son los que hay que tener más vigilados de cerca, pero en general todo paciente que esté con tratamiento activo debe hacer un seguimiento cardiovascular precisamente por eso, por detectar, Anomalías que se pueden ir dando en el seguimiento, pues efectivamente la insuficiencia cardíaca que al final muchas veces es por pérdida de la fuerza muscular, la hipertensión y este último dato que te ha apuntado de infartos e incluso arritmias.
0: Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta, aparte, por ejemplo, la hipertensión, bueno, que no, que siempre se ha dicho, no, si, si no eh, lo vigilas eh, puede llegar a, a no mostrar síntomas, ¿no? entonces es importante eh, llevar un control, desde luego con la hipertensión, cuando hemos hablado aquí de hipertensión aislada, ¿eh? solamente hipertensión, sí. sin cáncer ni nada, pues una de las cosas que se recomienda eh, es lo de siempre, ¿no? Eh, correcta alimentación, actividad física, o sea que realmente la actividad física, lo de, entre el tratamiento de cáncer, directamente, para lo que lo, lo, esos estragos entre sí que puede hacer un tratamiento tan duro como es una quimioterapia, pero desde luego incide directamente con la salud del corazón y con esas enfermedades relacionadas con el corazón.
1: Bueno, o sea, hay una cosa clara, Yanela, yo ya en los años de experiencia que, que, que llevo trabajando, yo tengo muy claro que yo creo que tanto hacer una dieta equilibrada como ejercicio físico, como, como filosofía de vida, te diría, es bueno para todo, para todo. Donde la apliques? En la diabetes, en el sobrepeso, en el cáncer, en los problemas de infarto, en la hipertensión arterial, en la hipercolesterolemia, en todo. Entonces, yo creo que lo importante y yo creo que, que, que entrevistas como estas son fundamentales para difundir que es importantísimo tener todo el mundo claro que la actividad física sea como sea, moverte. O sea no estar sentado, moverte, haciendo lo que sea, caminando, nadando, eh, no, no hay que no hay que ponerse grandes retos. El hecho de moverte ya es sano. Si eso lo unes a una dieta equilibrada, lo más baja en sal posible, baja en grasas, eh, bueno pues ya sabemos todo que el, el, los procesados y las, y, las, y las grasas saturadas, todo lo que debemos de evitar. Si tenemos esa filosofía de vida, en general nos va a ir bien para casi todo. Entonces, yo creo que, que, como muy bien apuntabas, efectivamente, al final, eh, la, la actividad física y la dieta durante el tratamiento del cáncer, al final, nos va a venir bien para la hipertensión, pero también nos va a venir bien para la insulinidad graca y también nos va a venir bien para el tema del infarto y nos va a venir bien para el tema de las sangre, es decir, al final, nos va a venir bien para todo. Con lo cual, yo creo que eh, esto ya es una cosa que sí que está calando, que los pacientes con cáncer tienen que hacer actividad física y aquí el matiz, el matiz es qué tipo de actividad física puede hacer cada paciente por el tipo de cáncer que tenga. Y ahí está donde un poco es más el matiz. Es decir, hay que hacer, hay que hacer a lo mejor unos ejercicios más personalizados. Y ahí es donde a lo mejor debemos de avanzar más la, los médicos, ¿no? en personalizar más el, el, el tipo de ejercicio que puede hacer cada
0: paciente. Claro, algo más individualizado, que no sea, bueno, te Eso prescribo es. actividad física, ahora ya te buscas tú, no, bueno, pues decir, oye, mira, este es tu tipo de cáncer, esta es tu situación, tu estadio, tu tratamiento, debes adaptarlo de esta manera. Algo mucho más eh, individualizado. Um, hay una Ajá. cosa, y, y la salud mental, que también es muy importante, que has hecho alusión al principio del programa, y también tanto la alimentación como la actividad física ayuda y mucho. Mucho, mucho.
1: Eh, o sea, te quería decir un apunte sobre ¿Sí? lo, lo que comentabas previamente y ahora te contesto sobre la salud mental. Eh, es hay, hay una cuestión muy importante y es que efectivamente los, los cardiólogos eh, y, y los oncólogos no somos... Eh, la, la persona ideal para prescribir el ejercicio, ¿vale? Y te lo digo porque yo he participado en un máster en la Europea en la que eh, trabajo con, con, eh, con alumnos que, que, que son que se dedican a, a lo que es el ejercicio físico, de verdad, o sea, es decir, dedicado plenamente al conocimiento y a la prescripción de ejercicio físico, y yo creo que realmente debería de, de existir esta figura dentro de, de los hospitales, eh, personas que se dediquen al, al tema del ejercicio físico y que, en combinación con la recomendación que dé el cardiólogo o el oncólogo, le prescribe un ejercicio físico personalizado. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué, qué, qué cantidad de, de peso puede coger? Eh, ¿Qué eh, eh, minutos o qué frecuencia cardíaca puede llegar? Es decir, nosotros... Damos unas pautas generales, eso es cierto, pero luego el, el la personalización, eh, hace falta una persona que, que conozca mucho más allá de lo que es el corazón o mucho más allá de lo que es el problema del, de oncológico. Y por eso lo que es, las personas que se dedican al, al ejercicio físico como tal, creo que son fundamentales en, en, o juegan un papel fundamental aquí. Y yo, yo estoy seguro que en los próximos años vamos a ir viendo este perfil integrándose dentro de los, de los hospitales. Y en contestación a la, a la pregunta que me decías... Eh, la salud mental, bueno el ejercicio físico todo el mundo, todo el mundo que hace ejercicio lo nota. Si uno está muy estresado, eh, juega un partido de fútbol, un partido de pádel, y, y llega a casa de una forma completamente distinta. Eso es gracias a la liberación de endorfinas, que es otra de los de las eh, de las cuestiones que, que tiene hacer el ejercicio físico, que al final nos produce una sensación de placentera y de relajación. ¿no? Entonces, al final, el ejercicio físico eh, en el ámbito de la, de la salud mental también juega un papel fundamental.
0: Muy importante, desde luego. Y ya pues sabemos, ¿no? Pues eh, esos pequeños altibajos que puede tener eh, la salud mental de un paciente oncológico, bueno, pues se ve también eh, beneficiado. Hay otra cosa que ha cambiado mucho, que siempre se decía, pues hay que hacer una hora de ejercicio al día, hay que hacer 10.000 pasos nosotros últimamente aquí en el programa siempre decimos todo cuenta, es decir, sumemos minutos al día, si puedes, dos minutos por un lado, diez por otro, media hora por otro otros cinco minutos, al final del día te acuestas y dices, empiezas a sumar y dices, ostras, he hecho tres horas mucho más que si hubiese ido una hora a lo mejor eh, a, a correr, a andar o al gimnasio, que a, que a veces no es buscar una hora al día si no la puedes sacar, si estás no sé, en ese momento que no estás para enfundarte el chándal y en cambio te vas moviendo durante todo el día los minutos suman y cuentan
1: Totalmente de acuerdo, es lo que te comentaba previamente, que yo creo que el mensaje que tiene que calar es que es importante moverse y Justo. moverse es eh, pues muy variable y efectivamente a, a, a muchas personas se le hace un mundo cuando hablan de hacer deporte porque efectivamente ya están pensando en ponerse el, el chándal y ya están pensando que tienen que correr. Entonces llega un momento que les da una pereza que o no salen y al final no hacen nada. Entonces es, eh, es blanco negro y entonces hay que buscar el gris, que el gris a lo mejor no es el ideal, pero es mucho mejor que estar parado y estar sentado o estar tumbado. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que tiene que calar. De hecho, es que además en los pacientes con cáncer, si no están acostumbrados a hacer ejercicio, lo ideal es que empiecen con una actividad más bien de, de, de baja intensidad y que poco a poco ellos vayan creciendo en intensidad. Pero lo importante es lo que has dicho, es sumar minutos. Hay que de, Sería importante hablar de cuenta minutos, de cuenta kilómetros, cuenta minutos, porque yo creo que es fundamental a la hora de, de abordar este, este tema. ¿no?
0: Me estoy apuntando a lo de cuenta minutos porque me ha gustado, eh, para un término que podamos empezar a utilizar aquí en, en, en el programa, los cuentaminutos, qué importante es, que a veces buscamos Perfecto. mucho eh, la distancia, nos marcamos grandes objetivos, y, y eso es lo que muchas veces nos hace o no empezar o abandonar. Y, y los minutos cuentan, entonces, pues los cuentaminutos, vamos a ponernos esas pequeñas metas de minutos eh, que vayan sumando. Desde luego, eh, las eh, pacientes y, y, bueno, pues estas participantes del reto Pelayo, tanto Ana, Laura... Sonia, Yolanda, Kika, eh, han demostrado estar en forma física eh, después de haber superado un, un tratamiento de cáncer ¿no? y una enfermedad de cáncer y desde luego que han sumado esfuerzo y minutos. Eh, en tu caso, eh, bueno, ¿pudiste valorar un poco la, la situación, cómo se encontraba eh, la participante Kika? ¿no?
1: Sí, es el segundo año porque el año pasado también valore a, a una de las participantes y la verdad que es, es, es un gusto eh, tratar con ellas porque eh, tienen una ilusión y tienen una fuerza y unas ganas de vivir que la verdad que te contagian, ¿no? Porque yo creo que son, son personas que, que evidentemente es para ellas es un reto, es un reto de... de, de de mucha intensidad, porque claro, yo el año pasado, cuando fue la primera vez, dije, bueno, ¿qué, qué van a hacer? ¿No? Porque depende de lo que vayan a hacer, pues eh, eh, te planteas un escenario u otro, ¿no? Y bueno, pues el, el, por los datos que me dieron, eh, la verdad que es un ejercicio físico intenso, es decir, no es ir allí a echar un ratito, no, no, o sea, se pegan una paliza importante. Entonces, nosotros le hicimos eh, pues varias pruebas a Kika, en concreto pues una electroanalítica, ecografía y una prueba de esfuerzo máxima y la verdad es que estaba todo fenomenal. Esto es como todo, al final tú haces una valoración en un escenario concreto y en un momento concreto si, en, si un participante a lo mejor hace un ejercicio que excede mucho eh, su capacidad funcional pues hombre, puedes tener un susto, pero es verdad que Kika estaba bien preparada y las pruebas estaban todas bien, o sea que bueno al final pues ha salido todo fenomenal como, como el año pasado, pero sí que es un ejercicio bastante intenso el que, el que hacen y son unas absolutas eh, campeonas.
0: Madre mía y probablemente bueno en el caso de Kika y el resto de participantes y, y si ya otros años has estado eh, pues valorando no eh, a los participantes han hecho probablemente durante su tratamiento ejercicio actividad física eh, y ahora se pueden enfrentar a un reto así porque a lo mejor eh, esa recuperación eh, se, se nota muchísimo más fuerte incluso a lo mejor que un paciente que no haya pasado nada y que no, no tenga haya llevado una vida más sedentaria no eh, eh, estaban fuertes
1: Sí, sí, o sea, es que, vamos a ver eh, tú no puedes afrontar un ejercicio físico de este calado sin tener una base Claro. O sea, directamente yo le hubiera dicho que no lo hiciera pero ya no por una cuestión eh, de, de, de salud cardiovascular sino de sentido común O sea, es que yo creo que hay, hay, hay ejercicios físicos que uno no puede afrontar de entrada yo creo que el reto Pelayo está orientado a personas que evidentemente han padecido un cáncer, lo han superado pero que eh, en eh, eh, el ejercicio físico ha estado en ellas... ...continuamente, y yo creo que es el mensaje... ...es decir, el mensaje es que... ...si tú haces ejercicio durante todo el proceso... ...puedes reincorporarte... a ...una vida completamente normal... ...y ser capaz de hacer un reto de este calado... ...como el que te proponemos... O sea, ...yo creo que el mensaje es ese... ...y de ahí es lo bonito del reto Pelayo... reto Pelayo es que en su... ...en, en, en, en su génesis está que, que es... ...demostrar que el ejercicio físico... ...al final te puede ayud ayudar a hacer retos y a volver a una vida completamente normal.
0: Que es lo que más desea ¿no? un, un paciente con un cáncer, ya una vez que lo ha claro. superado, eh, que su vida vuelva a ser la de antes y hacerlo en las mejores condiciones posibles. Y que Perfecto. no haya na, no hay na, nada en su cuerpo ¿no? que le recuerde el momento que, que ya pasó, que ya fue duro, y que vuelva a ser el de antes y que disfrute la vida, que es lo que, lo que merecen. Eh, doctor Roberto Martín Reyes, quiero agradecerle, quiero agradecerte eh, el rato que hemos pasado contigo y, y bueno, eh, sobre todo lo claro que has dejado el mensaje que creo que es tan importante para todos, tanto para pacientes como para toda la población en general eh, sobre la importancia de la actividad física y que es, es la única vía y el único camino. Y, por supuesto, me uno también eh, pues a ese deseo y seguro que en unos años ocurrirá, que esa persona ¿no? que dirija esa actividad física esté dentro de los hospitales con ese trabajo multidisciplinar, entre oncólogos, cardiólogos, en fin, entre todo el equipo médico y enfermería que tratan los pacientes, porque es en beneficio de todos, de, de la salud, del paciente, de la sanidad y, y por supuesto, de los especialistas. Eh, doctor, muchísimas gracias.
1: nada Ha sido un placer, Yanela, y yo creo que como... Como, como broche final, pues agradecerte que, que difundáis este tipo de mensajes porque yo creo que son, que son fundamentales y efectivamente el, el ejercicio físico, no tengáis ninguna duda, que es el mejor tratamiento para la salud en general de todos.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos. Un abrazo, doctor.
1: Un abrazo. Un
0: abrazo, muchísimas gracias.
1: Vale.
0: Hemos hablado con el doctor Roberto Martín Reyes, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Quirón Salud de Toledo.